0: Оли се завръща за отговори на част от въпросите ми за все по-наболялата тема – менталното здраве. През призмата на спорта. В разговора е наместно и родителството, плюс отново засягаме малко от нейната история. Друга наболява тема в момента е пътуването. И плами ни връща към прекрасната Лора. Слънчева, презареждаща, истинска. Тя сърдечно препоръчва каналът Травелс, и Лора Травелс, и наситен с много положителен заряд. Аз също го препоръчвам. Ако харесваш това, което правя, ще съм ти признателен от сърце, ако подкрепиш труда ми в Patreon. Това ще значи много за мен. Така ще може и да влезеш в нашата затворена Facebook група и да станеш част от нашата комуникация. Сега, Поли, част втора. Здравей, Поли! Много се радвам, че отново се виждаме, че изглеждаш чудесно.
1: Здравей, мир, благодаря за поканата.
0: Покрай мен имам познати и част от семейството. Вече са бремени, малко или много ме въвличат в процесите, които предстоят до раждането на децата им. И на мен ми е любопитно да разбера ти като спортен психолог, като имаш знанията за общуване, за различните практики, на какво ти би научила евентуално детето си.
1: Ами на първо място да е добър човек на независимост, на труд, на целеустременост на дисциплина, това смятам, че е много важно не само за спорта, въобще, а въобще за живота да и без значение момче или момиче а, това са едни от водещите качества и аз, например, имам изключително силна връзка с родителите си в същото време съм научили да съм независима от много малка и смятам, че това е много ценно със сигурност е трудно приложимо а, но много важно за живота на всеки и наскоро прочетох много интересна книга, която горещо препоръчвам. Тя е на Естер Войчицки и се казва Как да отгледаме успешни личности. Самата Естер има три дъщери, които е отгледала с така по-специфични методи на възпитание, за които разказва надълго и на широко в книгата. И а, всъщност трите и дъщери са на доста така високи позиции в едната, ако не се лъже, а, CEO на YouTube. А, помагала в началото за изграждането на Google, а, пак на някаква сериозна позиция. Другата е... А, Епидемиолог и а, преподавател в Калифорнийския университет. А, и третата също така част от някаква така успешна компания на доста високо ниво като позиция. А, но дори да, да не са толкова добре в кариерата. Наистина, методите на възпитание, които използва, са много интересни и бих препоръчала така на всеки да, да я прочете. Много увлекателна книга, особено за днешно време. По повод, нали, и още и проблема на много родители с това дали да позволяват на децата си да прекарват дълго време на телефоните и а, компютри и така нататък. Има много интересни стратегии, по които може това някакси да се балансира. А, хем да са в крак с многото време, както се казва. А, хем да не се прекалява и да не се губят други а, важни моменти от детството за развитие на детския мозък, така да кажем. И въобще а, способностите, които... Развитието въобще е на фантазията, а, което понякога се притъпява от... Прекаленото използване на телефони, например, и въобще на такъв тип средства.
0: Аз съм чувал за едно унгарско семейство. Ти си запозната за правилото на 10 000 часа. Ча са, да. И бащата е решил има е три дъщери и трите да се занимават с шах и да станат световни шампионки. Още от малки постоянно са играли. И в крайна сметка и трите стават много успешни. Мисля, че даже едната успява да поведи известен шахматист. Mm-hmm. Знаме и за историята на Ага който насилствено е играл тенис в детството си, продиктувано mm-hmm. от баща си. За дълги години е мразил спортата на теб. Кои неща ти направиха най-синни впечатления от книгата?
1: Um... Ами, сега ще ми е трудно така нещо да ти кажа като конкретен пример, защото наистина а, книгата е многопластова, има всякакви примери и от миналото, които Войчицки е използвала с нейните дъщери, така и в сега, в сегашно време, а, примери, които тя използва с нейните внуци, защото от трите дъщери, мисля, че има близо там 8-9 внуци, а, и, и са много различни, нали, в предвид времето, в което ги е отглеждала дъщерите и внуците си, но, а, но са изключително така интересни и предпочитам да наистина да препоръчам книгата, отколкото аз да давам насоки, защото е много, много добре написана и не ми се иска да, да разкажа нещо по не толкова интересен начин.
0: Поляти се си спорта на психолог и в днешно време чувам, че това ще е една от професиите на бъдещето, не само конкретно спорта психология и като цяло заради ситуацията от изминалата и от настоящата година. В един от предните епизоди за Съня, който дискутирахме с гостинката, стана въпрос за това, че хората като че не отдават достатъчно внимание на него. И аз мисля, че също въжи за психическото здраве и още от миналото има една негативна конотация между двете. Сякаше нещо срамно от твоите наблюдения. Виждаш ли да се променят нещата в положителна посока?
1: При всички положения все още го има при някои хора, но аз лично в моята практика наблюдавам вече много по-така отпуснати хора, ако мога така да го кажа, все повече ме търсят, все повече осъзнават колко е важно това нещо и дори, защото работя наистина с спортисти от всякакъв вид спорт, дори техния клуб, тяхната федерация да не предлагат подобен тип услуга, а, те абсолютно така индивидуално търсят начин да стигнат до такъв вид специалист и осъзнават колко е важно. Както а, родители, които ме търсят за децата си, които, да кажем, все още са по-малки или до тинейджерска възраст, така и спортисти вече на по-зрява възраст, които сами а, усещат нуждата и след като дойдат един път, след това обикновено <laughs> остават и... А, така работата си е процес, т.е. виждаме се често, работим и оценяват веднага разликата. Така че вече не е чак толкова. Разбира се, има все още хора, които ме питат така по-странни въпроси. Даже между другото, снощи бях на един рожден ден на една футболна академия, към която работя. Аз работя към и няколко футболни академии, където запознах се с да кажем, почти всички родители. Аз съм работила с една част от тях, които са водили децата си при мен. И единия родител нали, каза, о, надявам се да не се виждаме. Не, не, няма да се виждаме скоро. Нали? после каза, че се жегуват, но а, така не, не беше много на шега на мен, стори. Тъй, че има хора, които все още се тряскат, но аз държа да отбележа, че аз работя с клинично здрави хора. Нали? Това е много важно да се каже, а, но дори хората, които решават, че имат нужда от това, като дойдат първият път са така малко стреснати, че, някой очакват сигурно, че с бяла пристилка ще ги посрещне и гледат по стените, дали ще има някакви такива, знам ли, кости и неща, като в лекарски кабинет, но бързо, обикновено бързо пречупваме така това, мислене и вярване и а, определено все повече хора са осъзнати, че това е важно нещо и, и идват, а, така че смятам, че вървим към подобрение.
0: Аз съм чувал, че един от най-големите успехи на някои спортисти или отбори се дължат именно след започване на работа с психолог и процес е много бърз при тях. А тъй като ми го створиш за втори път, ще резюмираш ли накратко твоята история за хората, които не са запознати с теб или не са изслушали първи епизод?
1: Да, разбира се. А, ще опитам наистина да е накратко, въпреки, че е по-дългичка моята история. Аз съм бивша професионална баскетболистка. Играла съм на много места, както в България, така и в Европа и в Штатите. Ще е трудно да изпроя всеки един от клубовете, които съм играва със сигурност. Била съм и национална стезателка за двойки и за жени в България. На 16 години заминах за Испания. Да играя там. После на 17 се спечелих пълна спортна стипендия от няколко университета в Штатите. Та отидох в един от тях. Там играх и, и учих. Избрах си да уча психология. След това... Завърших и подписах професионален договор а, в Германия. Оттам съм играла в Европа, в няколко страни. Германия, Швейцария, а, Италия, Испания. Между и в Кулубе, в България. И... А... За съжаление получих по-сериозна контузия, което често се случва при професионалните спортисти, което а, наложи прекратяването на кариерата ми. И след това реших да продължа с а, образованието, което вече имах, т.е. от общата психология. Записах магистратура спортна психология в Национална спортна академия Василевски. След като а, я завърших, се явих на конкурс за докторанти в същата специалност и в момента вече завърша моята дисертация в Национална спортна академия и се надявам скоро, съвсем скоро да, да бъда вече доктор в спортна психология. Да, да в общи линии вече от може би 5 години се занимавам с а, работа с спортисти и треньори и родители на спортисти, главно. М- така че да, ако смятате, че нещо може да добавим още преподавател съм и в биофит колежа, да не пропусна. Страхотно място, между другото, което също препоръчвам на много хора, които са преценили да продължат образованието си. Така че, гордо ума е това.
0: Ние в, в първия епизод разказахме по-детално. На мен, като го прислушах отново, мисля, искаш да разкажеш допълнително за периода, в който ти се върнала мотивацията след контузията и си решил да се отдадеш на ученето, тъй като е минало известно време преди това.
1: Да, сигурно беше много труден период. При всеки професионален спор... спортист, просто транзицията е много трудна от преминаването от професионален спорт към реалния живот, както нали, казват американците. Много е трудно наистина да го първо да го проумееш, че няма да правиш това, което си правил с години наред ам, и на което си свикнал. Ам, за мен е лично най-трудната част беше това, че се събуждах сутрин без цел. Тоест... Не знаех какво ще правя. И нали, някой може да си каже: Е, супер, сега имаш време свободен си, може да правиш си искаш, може да си почиваш, да си ходиш на вакансии, да се виждаш с приятели, въобще, нали, свобода. Но на мен е Така, това, това беше най-трудната част от, от този период. И. М- до момента, до който не си поставих някаква цел, в общи линии нещата не бяха хичрозови. Но определено това не стана толкова бързо, колкото ми се е искало. Защото ти... Понякога мислиш, че имаш различни интереси, понякога се насочваш първо към едно, после към друго, изпробваш различни неща. Въпреки, че аз вече бях завършила психология, не бях сигурна и в никакъв случай не, не, някакси, нямах така някав път за себе си, че сега ще, ще продължа образованието с спортна психология, след това а, и докторантура и точно с това ще се занимавам. То въобще не беше популярно и, честно казвам, тук въобще не се чуваше за това нещо. Не съм си представила, че има вариант въобще да си, както се казва, изкарвам хляба с тази работа тук в България толкова бързо. И по-скоро имах някакви други идеи. Пробвала съм се и в... Имах покана тогава за телевизията. Пробвах там. Някакси не беше моето или, може би, чак толкова. Не ме е грабна с менажерство, спортно менажерство също. Бях започвам да се занимавам, защото имам доста контакти от отборите, в които съм играва в чужбина. А, опитвах се да помагам така на млади умичите момчета, които искат да се развиват. Между другото правя го и дори сега продължавам да го правя от време на време. А, то не е като работа, колкото наистина им помагам с колото мога, с, а, с контакти, с а, съвети. А, така че... Трудно е, докато намериш нещо ново, което наистина да те вдъхнови или да, по някакъв начин да ти е интересно. И в момента, в който вече имаш някаква цел, а, някакси нещата придобиват смисъл и си малко по-спокоен така, в, а, в кожата си можеш да, да потеглиш отново, така да кажем.
0: Още началото ли след като взе решение, че ще се със спортната психология, грабна и след това изцяло на нея? Ами, не. Ще
1: излъжа, ако кажа, че е било съвсем от началото, защото в началото има много въпросителни... Аз реално започнах да уча спортната психо... магистратурата по спортна психология в Национална спортна академия и започнах паралелно работа към един... Център, такъв психологически център за, за деца, а, Пумпелина. А, всъщност искам да им благодаря на хората, че ми се довериха. И а, там работих с други колеги психолози и логопеди, а, от които пазя много хубави спомени и въобще а, така, научили са и те на много неща. И паралелно работех там, а, също малко и с менеджерството се занимавах и а, учех. Тоест, Не знаех точно коя коя част ще бъде там, къде ще продължа, но определено спортната психология взе преимущество и ми ставаше все по-интересно всеки един ден, все по-интересно и вече към края на магистратурата ми започнаха да ме търсят някои хора за за консултации и аз в началото го приех О, супер, нали, <laughs> да видим какво ще се получи. Оттам почнаха да ме препоръчват на други хора, оттам почнаха наистина да, да се обаждат клиенти и а, вече след като започнах и докторантурата, добих повече опит. Вече бях работила и две години в Пумпелина. А, много други курсове също така съм записвала, които са м- международни а, в сферата на спортната психология и към а, университета на Барселона, т.е. университета и а, клуба. Те имат много такива курсове за всякакъв а, род спортни специалности. И други а, обучения съм посещавала и тук в България, така че наистина почна ми става много интересно и след като започнах и да работя, вече нещата придобиха наистина друг смисъл и може би тогава мога да кажа, че а, така се промениха нещата в положителен аспект.
0: Радващо е, че много от качествата от спорт си ги пренесва и в учените да пробваш нови неща, докато не се получат. Аз чухна наскоро, че спортистите страдат от депресия, след като изпълнят голяма цел, защото се обвързват изцяло с нея. При теб процесът е бил много бърз за преориентиране не си се залежавала право си различни варианти, так какъв е начина да не се обвъзваме изцяло цяло с нея според теб?
1: Ами, по принцип, трудно е осъзнаването, вече когато си така по- по-осъзнат. Виж, при всички положения движението помага при всичко, т.е. дори да да нямаш никаква идея на къде точно да поемеш, трябва да пробваш различни неща, докато стигнеш до твоето, защото залежаването, както казваш, и това да седиме вкъщи, да самосъжаляваме и да гледаме в тавана, не води до нищо. Трябва да... Човек трябва да е инициативен, трябва да изпробва всичките си възможни варианти, не трябва да се отчаива. А, понякога, ако щеш, трябва да си отвориш телефона, трябва да си отвориш социалните мрежи, да видиш какви хора познаваш, а, да провериш наистина всякакви възможности. Понякога а, стигаш до някакви заключения, които не си се замислял още. Понякога срещи в миналото, което си имал. Поне, поне при мен може би, защото наистина са садски много хора съм се сблъскала и професионалния ми път, а, и българи, и чужденци, и винаги, винаги има варианти, просто човек трябва да ви наистина, кое така истински го мотивира, интересува, по някакъв начин го държи буден, а, кое го кара да, да не спи или да си мисли на другия ден, какво може да направи, за да подобри някакво свое качество. Но в никакъв случай човек не трябва да, да бездейства. А, смятам, че ето и това да си инициативен също е много положително качество. Тук не говорим нали, за някаква такава болна амбиция а, и използвачество. Говорим наистина за възможности, които а, човек трябва да гони, и в крайна сметка да си изработва някакви случайности. После някакък, каже, ема ти нали, случайност, този човек направихте това или пък да, от една страна може да го наречем случайност, но от друга страна, а, в крайна сметка, трябва всеки да си а, гони. Вариантите, които има и, и контактите са много важни. И това и в Америка, така, като бях а, един мой наутбър приятел, а, ме научи на това нещо. А, просто, наистина, използвай контактите си, Лошото е, че нали, в България малко това звучи такова но точно с, с негативна нотка, нали, използвай. Но в крайна сметка всеки трябва да си гони целите, ако, ако иска да не можеш после да се оправдаваш и да кажеш, ами аз това не можах да направя, ами тук а, не ми потвориха вратата, там а, не ми помогнаха, този ми направи нещо друго. Трябва да се бориш, да намираш начини да, да се адаптираш към условията, към хората, към а, новите ситуации, към а, положението в което си, ако щеш, защото може да е много трудно в даден период от време и според това да, да действаш и да не спираш да търсиш... А, Варианти за реализация, иначе оттам нататък. Не. Нали, оправданията са някакси не въжат, поне според мен. Говоря от оправдания в тази сфера, нали. Тук не ми помогнаха, там не ме взеха, тук ми продължаваш да пробваш. Наче според мен, най... и сигурно не е само според мен, но така в предвид а... моя светоглед, най-успешните хора и в света и в много от сферите живота са тези, които са имали най-много неуспешни опити. Абсолютно <към> вярвам в това нещо, защото смятам, че хора, които са получили на готово някакви неща или много бързо са а, станали успешни. Няма лошо в това нещо, но смятам, че когато някаква голяма трудност после им се изпречи на пътя, те не знаят как да реагират и нямат ресурса да се справят. Докато хора, които са били отхвърляни и милион пъти, които а, си пращат си витата, примерно, сто пъти на различни места и продължават, т.е. не се спират по никакъв начин. Това не ги демотивира или то може да демотивира за един ден. Аз съм един ден да се самосъжалява човек и да яде сводолед вкъщи. Докато мина то един ден, просто дигаш главата, излизаш и продължаваш да се бориш за, <същ> за себе си. А, никой няма да ти даде нищо на готово. Така че а, това е моето мнение, че най-успешните хора са тези, които са имали най-много а, неуспешни опити или са били отхвърляни най-много, точно защото са се научили рано-рано да се справят с. Това да бъдеш отхвърлен, с това, че не трябва да приемаш лично, че някой не те харесва или не оценява качествата ти, защото не всеки е дължен да ги оценява или а, ти да си неговия тип спортист, неговия тип а, м- журналист и така нататък. Нали. В крайна сметка м- това не, не трябва, нищо не трябва да се приема лично и трябва човек да продължава да се бори, ако има големи цели, иначе няма как <съпълзвам> да станат нещата.
0: Ти си пълно лицетворена на това, успяла си в а, спорта и сега в а, психологията?
1: Е, не, не бих казала чак. Нали, не бих определила чак така. Наистина, по-скоро в спорта съм имала много трудности, много затворени врати, много как да кажа, може би треньори, които по някаква причина не са ме харесвали или не съм влизала в техния клуб за добър състезател или за съсцезател, който бих използвали. или мога са такива, които, напротив, нали, много са ме а, харесвали и оценявали. Те са били по-малко, за съжаление или не за съжаление, защото пък другите са ме научили на много други неща, които смятам, че сега а, в работата ми, въобще в живота, много ми помагат. Тъй, че не е било всичко по мет и масло, но, това е със сигурност.
0: Аз забелязам, че май доста често използвам думата успял към гостите си и те реагират по такъв начин, като теб не се квалифицират. Така, но в моите очи е, защото първо не всеки става успешен спортист и да може да се изхрама от това. Според мен не всеки може да практикува психологията и да има регулярни клиенти и да му си има доверие. Един въпрос... Ме мъчи, не знам кое е по-трудно. Аз съм сигурен, че и двете са трудни, но в моето минало специалностите са ми били такива, че може би не се е изисквало да уча толкова дълго време или аз съм си разпределил нещата така, че никой не се е стигнал до крайност да уча няколко дни и нощи нон-стоп. Ти можеш да се поставиш и спорта и ученето, тъй като и психологията не е лесна на специалности и си записвал и допълнителни курсове. Срещам се за един епизод, в който един класдачо каза, че деца, които не са свикнали с трудностите, това, което ти даде е като пример. Прямо ще излезе на тренировка за 2-3 часа, но времето няма да е хубаво и ще кажат майната му няма да се займавам с спорта, ще се превера вкъщи да уча. Аз съм чула и една друга статистика, че 40% от студентите в най-престижните университети са на медикаменти, които спомагат запомнянето, ученето Ти тя, ако трябва да се на двете спорта и ученето, по какъв начин би ги сравнила като трудност.
1: Ами много зависи наистина какви цели си си поставил и в едното и в другото, колко надалеч искаш да стигнеш и колко си готов да дадеш от себе си. А, защото нали, безплатен обяд няма и всяко желание си има цена но а, спомням си аз в университета, нали, специално в Штатите защото програмата им беше много по-натоварена м- нямаш как има без нощи в които просто <laughs> учиш през цялото време, особено когато учиш на ненародния си език а- така, моя, моя английски беше сравнително добър, но в крайна сметка ти учиш всякакви специалности нали, в началото, първата година. После вече нали, по-сериозна психология, но това в крайна сметка са си нали, така, терминология, която си изисква по-специализирано познание на езика. Така че. Беше много трудно и през деня тренировки, класове, пътувания, защото ние сме обикали в цяла Америка по турнири, т.е. изпускат се и много часове, в същото време трябва да гониш определен успех, който ако не го покриеш за семестъра, просто те качват на самолечето и те връщат обратно, нали, откъдето си дошъл, няма стипендия, няма нищо. И не ги интересуваше това, че всъщност ние комбинираме двете неща, а, така че и много безсънни нощи съм имала там и наистина и двете, и, и двете неща са трудни. Няма едното, което да е по-лесно. Важното е каква ти е целта и колко силно искаш да, да я постигнеш. Лесно няма.
0: <съща> Като споменам на твърната програма, се сетих за, един, за два твърната от спортисти. Единия беше написал, че 2-3 дена почивка не влизат в неговия режим, няма такава опция. Докато друг беше написал, че това да почиваш не значи да си мързелив. А при теб с тази знатоваря програма на двете от твърдения си превъжник. Забелязах и в инстаграм профил ти, че отиваш на почивка, но не можеш да се отдадеш из и въпреки това провеждаш онлайн консултации.
1: Да, на мен ми е трудно наистина да бездействам, което е, което е проблем. Не е много така, не е захваляне. И всъщност а, нали напоследък всеки така, не всеки, но повечето хора а, казват, че са много заети. И някакси малко... Това се придачава, става едва ли не някакво такова браво на тебе, нали ти си много зет и всеки се хвали, че е много зет. Хем се оплаква, нали че е изморен, хем обаче ам, един вид а, да те потупаме по раното нали ти колко си зет, което не е хубаво. Да, разбира се, най-добре е човек да е трудолюбив, много е, много е така, запохвала, но малко минаваме към тази крайност, нали, да се опитваме да справим на по-заети, отколкото сме, защото това някакси ни, така ни издига малко. Аз сигурност не го правя <laughs> с тази цел, но някакси трудно ми е да, да почивам някога. И чувствам се виновна, когато трябва да върна клиенти, което си абсолютно в, нали, моят проблем аз го Оценявам и знам, че е така, но, но почивката е много важна и понякога почивката е това, от което имаме нужда, за да презаредим, крайна сметка и е да сме по-ефективни, нали, после в работата ни. А, но нека не забравяме, че има и различни, по повод, нали, ти с твитовете, има различни видове почивка. И ако можем да преценяваме правилно кога от какво имаме нужда, няма да ни е толкова трудно да си го набавяме, нито ще изпитваме чувство за вина. Защото специално при спортистите нали, да кажем, че ти не можеш а, примерно всеки месец да си даваш по една седмица почивка. Нали. Това е... Който и е да е вид спорт в общи линии не е особено възможно, а, но почивките наистина са, са различни и, м- и има такава, която имаме нужда от тишина, примерно и спокойствие и решавам, че аз не искам две тренировки, но през другото време няма да се занимавам с никакви странични срещи. С, дори ако ще е с приятели, това натоварва, когато ти, ти си вече изморен под някаква форма, а, ще, ще си почина, ще си изключа телефона, примерно, а, няма да гледам телевизия, Ще а, а, просто ще си стоя в тишина, може да си чета книга, може да рисувам, мога да правя някаква друга творческа дейност, която би ме а, хем разтоварила от, 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 от моите тренировки, хем някакси а, да абсолютно да ми презареди пък а, мозъка. Не е задължително, като казваме почивка, нали, да няма тренировки 5 дни. А, това, това е важно. Наистина да правим разлика между различните видове почивка и а, наскоро четох нещо интересно. А, твърди се, че Ебрахам Линкълн би оказал, че ако разполага с 8 часа, за да отсече дърво, а, би прекарал няколко от тях в остране на брадвата си. <съща> нали, не се превръща и в секач, който е твърде припрян и не на остре брадвата си. Всъщност, наистина трябва да, да умеем и да си почиваме, но по така интелигентен начин. Защото, в крайна сметка, ако го умеем това нещо, много лесно се, се прегаря и вината би била в нас. И друго, което искам да отбележа сега по повод почивките, просто тук при нас, специално в България, нали, забелязвам го от с моите клиенти, много от тях, да кажем, тренират два пъти на ден, но те се налага да се занимават и с много други неща, които може би спортисти на тяхното ниво в... Други така по-развити а, страни а, не им се налага да, да правят. И това определено как, а, как да кажа? Изморява ги допълнително. Разбира се, това се отразява после на тренировъчния процес, после на, а, на представенето им на състезания. Говоря, нали, за така по-вече по-големите на възраст спортисти. Просто им се налага да... Някои от тях им се налага и да работят, освен да са спортисти, а, докато изградят някакво име. М- така че а, не е лесно, но, но пък а, в крайна сметка всеки, всеки си взима решение какво, какво да прави, но да, почивката е изключително важна.
0: Това е много неприятно. Аз съм чул, че самото сменяне на задачите и фокусирането от едно към другото също изморява. И това тренираш два пъти на ден и между вършиш други неща. Със mm-hmm. сигурност още по-натварващо. На мен ми е в главата от госпожата по биология в гимназията, че най-добрия метод за почивка от физически към дейност, умствена дейност и обратното. Точно така. И, а, вярно ли това да, е това или за всеки Да, за това, за
1: това казах, нали, между две тренировки, например, колко е, колко е важно да си, нали, да поспим, <laughs> разбира се, коя имаме нужда, но ако, а, ако можем наистина да почетем книга или да направим нещо друго, което няма нищо общо с физическата дейност, но, или да решаваме кръстословица, ако щеш, някакви такива неща. И, а, Наистина в днес, днешния така, свят не осъзнаваме колко е важно да а, постоим в тишина и спокойствие няколко часа на ден, особено ако по принцип сме много натоварени и имаме срещи с много хора или разбира се и спорта е свързан в повечето случаи с срещи и взаимодействия с много хора, много контакти, което изключително много изморява без да осъзнаваме. И а, така тишината е много, много важна.
0: И различните хора обичат да се почват по различен начин, някои срещи, предполагам, че ги зареждат положително, ако са по-екстровертни и насочени.
1: Ами да, но пак, колкото и да е положително, това пак е хабене на някакви емоции, които после а, реално си взимат от твоите батерии, няма как да... Дори многото емоции, без значение, нали? разбира се, негативните по-негативно влияят, но а, дори да си имал ден, в който е имал много положителни емоции с а, много хора, ти пак по някакъв начин си изтощен на края на деня. Няма как да не си.
0: Поля, твоите клиенти от какви спортове практикуват?
1: Ами, спортовете наистина са всякакви, а, като започнем от най-комерциални, така да ги наречем футбол, а, баскетбол, лека атлетика, плуване, така и а, имам от голф, фигурно парзалене, кикбокс, езда, шах, а, биатлон и други, нали? сигурно пропускам някой, но е много пъстро и а, разноцветно, което е страхотно, всъщност.
0: Да, наистина да събереш толкова много опит. Кое е общото между всички тях за това да се развиват? Кои са положителните качества, които всеки от тях притежава, които ти виждаш?
1: Ами, всички от тях са а, така. Отдадени, а, до една или друга степен на това, което правят. А, дори решението им да стигнат до мен а, показва, че са отдадени, че а, имат амбиции, че а, гонят целите си вече. Разбира се, всички се различават по много други неща, но а, в повечето са дисциплинирани хора. Нали, все пак а, спорта изгражда дисциплина и е, сега има и някои, които закъсняват, нали, почти всеки път, но в, в, в по-голямото число са в, доста така дисциплинирани, възпитани, целенасочени млади хора, за които съм много благодарна.
0: Сигурен съм, че за всеки от тях въжи едно и също нещо през стартовата треска твоя позната и бивша колежка в баскетболът Теди. Има един въпрос към теб. По какъв начин да се справим с напрежението преди и по време на матч? Много често тя чува, че хората по тренировки играят освободено, много добре и много силно, но дойде ли матч се египсират и не могат да покажат една трето от възможностите си. Аз сега сещам а, някъде, бях чел свързано с Тениса, че ако гледаш Тенисистите на тренировка, не можеш да различиш първите 500. Но това, което се различава помежду им е именно представенето им по време на мачовете.
1: Така е, това е много често задавам въпроси. А... Почти всички мои клиенти, които идват, имат проблеми с предсъстезателната тревожност. Тя се среща както при по-малките, защото имат страх от неизвестното, нямат толкова опит, не знаят какво ги очаква. От друга страна им тежат очакванията на родителите, на треньорите. Не са се сблъсквали толкова много до сега с напрежение. И от друга страна има по-изградените вече професионалисти, които хем много пъти са се сблъсквали с това нещо, хем обаче, те пък имат много повече какво да губят. Имат много повече опит, знаят наистина колко лошо могат да се развият нещата, ако така претърпят неуспех. Тъй, че това е тема, която засяга наистина голяма част от спортистите. И смятам, че наистина няма спортист, който по едно или друго време в кариерата си да не се е сблъсквал с председателната тревожност. Работим върху много стратегии за справяне, като визуализацията, като дихателни техники, релаксация, медитация. Нали? Наистина имам много така, различни Стратегии и техники, които работим, пак казвам, според а, възрастта на спортиста, според нивото му на осъзнатост, според вида спорт, а, според а, това до каква степен е тази предсъстезателна тревожност. Защото при някоя е така по-лекичка, но имам състезатели, които, ли, с извинение, но примерно а, отиват на на футболен матч, айде. А, и а, повръщат, а, така че това вече е нали, малко по-сериозно внимание, трябва да се обърне. Това значи, че дълго време не се е обръщало някакво внимание и не се е работило в тази посока. Тоест, още при така най-ранните белези на някаква председателна тревожност е хубаво, не обръщам се и към родителите, защото, в крайна сметка, при по- Uh, малките, при подрастващите, дори и при тинейджерите, може би родителите са тези, които могат да забележат и трениорите, да, uh, Могат да забележат така тези първи сигнали. Не е нужно да се стига до такива по-тежки неща, или, или деца, тинейджери отказват да отидат на матч, отказват да отидат на тренировка, което също са сигнали за подобен тип uh, проблем. Uh, и по някога може да бъде много сериозно, така че е хубаво да не се стига до тази сериозност и да се потърси помощ по отрано
0: Но с правната работа се оправят. Се
1: преодоляват, не? разбира се, да. Просто когато вече е по-задълбано, се изисква малко по-дълъг период на работа, разбира се.
0: Да оставам на тениса, Един от спортистите, който аз съм чувал, че е с най-силна психика, е Джокович. Аз вече не следя толкова детално спорта и не мога но да дам детални примери, но аз съм малко на противоречиво мнение за него, защото в определени моменти наистина психиката му е на топ ниво и измъква мачо от губещи невъзможни позиции срещу Федерер, срещу надал срещу най-добрите тенисисти. но съм забелязал, че когато му предстои да пренапише историята, да подобри някакъв нов рекорд, като че ли тогава не се получават нещата и въпреки, че е фаворита в мачовете или в турнирите ги губи. Сещам се за първия път, в който може да спечели Руан Гарос и да събере 4-те турнира от шлема. Mm-hmm. На финал игра много слабо. На Олимпиадата 2016 загуби първи кръг. Оцеляна на тенисиста тогава, но Джохович беше в топа форма. Сега отново на последната Олимпиада всички го спряха, че е фаворит и ако не се лъжа, загуби на полуфинал тениси от когото не е губил преди. След това ти ми каза, че на бронзовия матч има някои неща, които не са били типични за него.
1: Ами, да. Смятам, че той въобще не очакваше да, да няма успех на Олимпиадата. Другото, което наскоро слушах, една пресконференция на ДАО, който каза, че реално трябва просто в някой мачо, в който грешиш повече, да приемеш, че в момента не играеш толкова добре и да приемеш, че ти правиш тези грешки. Ако се стигне до такъв тип реакции, каквито сега нали, с теб коментирахме за... на Джокович, това значи, че ти не си приел, че може някой да е по-добър от теб, дори в съответния ден и съответния матч и ти не можеш да приемеш, че ти грешиш, защото ти си се приел за по-добър което има някакъв резон в тия думи, и смятам, че наистина е така добър подход в моментите, в които особено пък за младите те нали, в моментите, в които нещата не вървят добре, защото знаем, че и на най-големия шампион се случва просто да няма ден да, а, да, да няма. Смисъл, такъв, а, може да има причини, които ние не виждаме, не знаем, той си ги знае, дълбоко лични, а, може и да няма такива причини, просто нямаш ден в този, нали, този мач и а, много е важно каква ти е настройката и трябва да имаш план за мача винаги, което също е много важно. И разбира се, е хубаво винаги в този план за мача да е включено и, и това, че има такъв тип ситуации, в които просто трябва, случат ли се, да, да знаеш как да реагираш на и не само да знаеш, нали, Джокович ясно, че знае с опит, който е безкраен, но ето виждаме, че пък не дава най-добрия пример, може би, с това, което ти казваш, нали, на теб не ти е направило добро впечатление. А, може би в неговата глава просто се изключва възможността, че той не е по-добрия и, и че просто а, прави грешки в, в този матч. Така че наистина настройката и на е много важно, с която човек тръгва и това, което казвам, да, беше доста интересно. затова смятам, че е подходящо да го, да го спомена сега.
0: Не се бях за това, защото мисля, че спечели първия сет и водеше се спробив, във втори беше много близко до спечелването. Явно изведнъж нещо, нещата не са се получили, не може да губи. Аз слушах едно интервю на Йордан Мужинов, който коментира тенис след спечелянето на Уинбол на Джокович. Той, ако не се лъжи, каза, че е хубаво да участва на един турнир преди Олимпиадата или Йосопен, на който е хубаво да загуби. Типа скрепш ли такъв тип твърдение? Малко да се отърси от непрестанното печелене?
1: Ами и да и не, пак много зависи от типа спортист, от неговия характер, от неговия темперамент. Така че това е добре да се прилага, но не при всеки.
0: Аз се надявам все пак да се съвземе и да спечели US Open. Миналата година имаше една подобна случка с един колездач, който в миналото си е бил състезател по скискокове, но след сериозна контузия се преориентира в колездач и си е бил поставил 5 годишен план да спечели най-голямото състезание в колездач и това се е падало миналата година и до последния възможен момент се представяше страхотно. Сезона му вървеше превъзходно, а побеждаваше във всяко състезание, По време на въпросното състезание също доминираше и остана последния етап, в който също беше фаворит, но явно имаше лъвшът ден, пък втория състезател имаше супер добър ден и го изпревари. И на мен ми се струва, че е доста трудно да се... Превъзмогне такъв тип загуба, но след един месец участване на едно друго голямо състезание го спечели, видимо, не му е повляло. А сега през новия сезон също се представя добре, та явно този неуспех от миналата година останал зад гърба му. Какъв е метода да забравим бързо неуспехите си?
1: Ами, в общи линии, като се фокусираме върху всяко следващото състезание, както и в тениса. А, като направим грешка, се фокусираме върху всяко следващо разиграване. Най-важната точка е всяка следваща точка, без да че е резултата. А, нали, много зависи през какво време има състезания, защото при всички спортове е различно. А понякога, когато, примерно, да кажем в тениса, наистина те играят всяка седмица. А, понякога нямаш време просто да да си дадеш един месец, да страдаш за неуспешно състезание. Нали? Трябва веднага да се мобилизираш за следващото. Но беше неприятен момент с пандемията, когато много от спортовете, даже всички, смятам, че е окей okay, да кажем всички, нямаха състезания с дълъг период от време. Това ги извади от състезателна форма. Нали? Да, ти може да... Да си, да, да си успяваш да тренираш по някакъв начин, въпреки че и това беше трудно за много от спортистите. Но тренировъчният процес и а, състезателната така, форма са съвсем различни неща и много негативно повлияна много състезатели в различни видове спорт, липсата на състезания. Спаднаха и много резултатите, а, демотивира ги това много от тях. А, други се чудеха какво се случва, не смятаха, че не е достатъчно основателна причина, че не са имали стезания, защото си казаха, ми да, всички други и те нямаха. Значи нещо не е, не е наред с мен, примерно. А, да повлия много негативно на, на почти всички спортисти. И беше тежък период а, да и тогава. А, така имаше доста работа, но надявам се наистина вече да не се навлиза в такива периоди, въпреки, че чувам пак някакви неща за есента. Да надявам се да да има по-добро развитие от преди, но времето ще покаже.
0: Аз изгледах документален филм за един беше победител в обиколката на Франция и пейзажът беше много приятен на едно езеро увеше Риба и той има само една победа в най-трудното състезание, най-престижното. И става на въпрос, че ако беше спечелил още няколко, нямаше да го направи по-щастлив в момента. Може би ние хората сме така преследваме дадена цел и си мислим, че тя ще ни направи щастлива, но след като приключи кариерата, се оказва, че не винаги е така.
1: Ами понякога трябва, нали, правим нещо, за да го докажем на себе си и един път е абсолютно достатъчно, когато сме го постигнали вече. Нали, а сме си го доказали и някакси си губим а, интерес а, към това нещо, но в повече случаи, особено от децето, нали, правим нещата първо, за да ги докажем на родителите си. А, вече след време доказваме на себе си. Но, а, но да, в общите линии, когато си си го доказал вече веднъж, някакси си не е вече толкова интересно, не е вече толкова сладко.
0: В, в това предпомна, че се различават хората, тъй като има някои, които за, за един път е достатъчно, но други с като още и още е принос Джокович, аз съм сигурен, че едно нещо не му е достатъчно.
1: Е да, със сигурност там вече се мерят рекордите и съвсем така мотивацията е на друго, друго ниво, така че има мотивация човека, че си отдалеч, да не го мислим.
0: Ние в предния епизод коментирахме стрес и дали го има в а- а спорта или не. Ето тогава ти обясни подробно, че има стрес в а- спорта. Наскоро чух едно интервю на биш спорти... спортист, съжаление не си спомням спорта и той каза, че състезанията са просто състезания. Аз тогава си спомня, че те попитах за стреса. Тъй като имаше различни примери, твоята фризьор, тогава беше казал, че няма никакъв спор в стреса също беше сподели Жозе Мауриньо. Сега ако мога да префразирам същия въпрос за състезанията. Състезанията просто състезания ли са.
1: Ами, <същи> просто състезания съм, да. Всеки ги възприема по, по различен начин. А, така че наистина това е най-важното как ги възприемаме и аз а, уча моите клиенти да. Да ги възприемат като един вид празник, защото те полагат толкова много усилия с години, лишават се толкова много неща и в крайна сметка ти това, ако не го правиш за момента на състезанието, защо го правиш? Да, окей, удоволствието е една част от нещата, но ти ако не, не си въодушевен и ентусиазиран преди състезание... А, значи по-добре да прекратиш спорната си дейност. Това означава, че не ти още. И се опитвам да ги науча, че а, стреса, напрежението, страха, ако щеш, а, можем да ги а, така... трансформираме трансформираме в точно въодушевление и ентусиазъм. Приемаме стезанието като един празник. Например, ти имаш рожден ден и когато имаш рожден ден, сутринта като станеш си ентусиазиран, въодушевен, ще дойдат ли всички гости, тортата хубава ли ще е, ще получи ли хубави подаръци, как ще си прекарам. Има едно такова чувство, което е хубаво да го... да го а, заменим с а, тези чувства, които изпитваме преди, преди състезание. И да си кажем, ето, аз сега съм ентусиазиран и, и това е най-нормалното нещо, защото предстои моя празник днес. Да покажа това, което аз през цялата година, примерно, или през цялата седмица, или, нали, съответно, според спорта, а, правя, а, боря се, нали, тренирам а, и тук мога да го демонстрирам. Значи аз съм леко така вълдавшевен, но това е най-естественото и е най-нормалното. И го приемам. Докато ако си кажеш О, ето страх ме притеснявам се, нали а, напрегнат съм, ти не си доволен от тези чувства, как те кара да се чувстваш. Отблъскваш ги, колкото повече ги отблъскваш, те те заливат с още по-голяма сила. И тогава вече а, положението е много сложно. И наистина не искаш въобще да тръгнеш към състезанието, към матча, към стадиона или нали, басейна, или каквото и Uh, Тоест трябва по някакъв начин ти да се настроиш, че това е твоя празник, че ти изпитваш малко повече вълнение, което е ентусиазъм и въодушевление, този адреналин uh, да мине през тялото, но ти да, ти да приемеш тези чувства по този начин. Така наистина е най-просто обяснено, за да се опиташ да, uh, да си в ситуацията напълно осъзнат какво те очаква и също така uh, да не... Проспиш състезанието в мисли за резултата вече и за а, това, какво ще стане накрая, защото имам много клиенти, които много често, нали, а, така вече състезанието е започнало и те вече виждат, ако падна, какво ще стане нашите, какво ще ми кажат треньора, как ще реагира а, и проспиват въобще и плана, който са имали за за мача и всичко, което се е говорило преди това, инструкциите, които са получили от треньора и това е проблем, т.е. трябва да си тук и сега, през цялото време а, така активна единица в а, това, което се случва.
0: Аз съм а, сигурен, че всеки от тях а, има искрена любов към спорта и го практикува с а, а, желание, но със съжеднени тренировки ангажименти, може би понякога се забравя за тази любов. Един от най-добрите коздачи в днешно време, в началото на сезона си взе почивка за неопределен период от време, защото искаше да размисли на къде да продължи. И чуваме, че и в другите спортове също става все по-популярно това да се обръща внимание на психическото здраве. И неговата любов към колезниято се върна след като посети едно състезание в началото на годината и тогава е разбрал всъщност. Той е погледнал
1: нещата отстрани и оценил повече нещата, които има. Ами да, това пак е е, когато се научим да живеем тук и сега. И... когато сме благодарни, когато обръщаме внимание на потребностите, на мислите си, на чувствата си, а, като се научим на здравословен егоизъм също така, нещо, което м- забелязвам, че много от а, спортистите някакси не, а, не практикуват или не знаят как да се възнаградят, не знаят как да се потупат сами по рамото, нали? да, да, да си угодят а, защото наистина очакванията към тях са много сериозни от много страни и много често ги залива чувство за вина и дори в моментите, в които са сами могат да, да направят нещо минимално за себе си, просто да се погрижат за себе си, за потребностите си, за мислите си, не проявява този здравословен егоизъм, защото е едно име е втълпено, че трябва да се чувстват виновни, че не тренират достатъчно, че се хранят нездравословно, че не правят нещо достатъчно. Не, Здравословният егоизъм е много важен не само за спортистите, но това забелязвам напоследък, че трябва малко повече така да, да обръщат внимание на наистина на това, което те сами искат. А когато си в... Без значение всъщност, дали си в отборен спорт или ти можеш да си в индивидуален спорт, но има екип около теб в крайна сметка и понякога всички тези гласове и съвети притъпяват твой вътрешен глас и ти не, не знаеш ти самия какво искаш, какво чувстваш, какво точно в този момент искаш да правиш. Да, повечето от тях ти дават положителни съвети, разбира се, които да ти помогнат в кариерата, но в крайна сметка трябва да слушаш и, а, и себе си, и, и тялото си и още ти си, си най-важният в крайна
0: сметка. Забелязвам, че има някои неща, които се променят спрямо миналото. Рича Роу, на който аз се възхищавам, споделя, че не е свикнал нещата да му се получават по лесния начин, ако не положи достатъчно усилия, като че ли не чувства такава удовлетвореност. Аз може би съм по същия начин, ако нещо стане лесно, сякаш не мога да отценя, или смятам, че е незаслужено. Но това може би идва от теченията в миналото, че се е гледало самия обем на тренировки, ако не тренираш достатъчно или не учиш достатъчно, значи няма да успееш, докато в днешно време съм чувал и други примери, че не е нужно нещата да стават трудно някой път, просто идват със лекота.
1: Така е, да. ми това е пак малко, нали, много често набивано от треньорите, особено от по-старата школа, както ти казваш. Нали, без болка няма победа, така нататък. Повече спортисти, през където си страдат постоянно наистина чувство за вина и то, защото, нали, ти е казвано как а, докато спиш, нали, някой друг тренира и така нататък. А, което просто смятам, че в днешно време не, не върви толкова. А, и трябва много да се внимава с думите, защото ето това и за треньорите нещо, което не спирам да повтарям, че а, не може да кажеш Аз съм добър треньор, защото а, се държа с всичките си състезатели по един и същи начин, т.е. приемам ги еднакво, ами не. А, по-скоро трябва да имаме индивидуален подход за всеки един стезател, всеки един е различен. На един може да го мотивираш много, като му кажеш, докато ти спиш, някой друг тренира а, и това наистина много да го така уклили, надъха, а, но има други, при които те си, да кажем, големи перфекционисти, а, дори до степен, до която това е проблем, тоест ето специално перфекционистите, при тях много често среща на председателна тревожност. На един такъв, ако му го кажеш това, нали, просто много лесно може да се стигне до прегаряне, много повече проблеми може да да съпътства този тип така метод на как да кажа, на Треньорство, окей, okay. не се изразих правилно, но а, този тип на ръководене, ако щеш на спортиста. А, и трябва наистина много, много индивидуален подход. С едни трябва с едни спортист, трябва да разговаряш повече, а, повече индивидуални разговори да има, на други да му обясняваш малко повече, ако щеш упражненията, ако щеш. Флойта представа за нещата, за тяхната роля в отбора, например, или дори да индивидуален спорт. Други нямат нужда толкова пък да, да говориш с тях, даже предпочитат да не. Просто трябва да, наистина добрият тренер трябва да бъде и, и психолог, или ако не ги умее тези неща, просто най добре е да имаш това си спортен психолог, но значи, в България това все още е нали трудно постижимо. Да е навсякъде, или поне да се консултира, да се допита. Наистина си има е много треньори, които идват <плес> сами. Така, имат разни казуси с, в отборите си сред състезателите си, чудят се, как да м- използват даден състезател а, по правилния начин, а, имат проблеми с поведението му, а, или пък след неуспешен матч. А, така е паднал духом, те трябва да използват и другия състезател, обаче пък как единия да не го сломиш съвсем, пък а, да развиваш и другия. Но въобще, нали, не е лесно, а, но определено идват много треньори, които се, се допитват за различни казуси и нещата потръгват лека по лека. А, наистина, не, не е възможно всеки да разбира от всичко, така че по-скоро е хубаво когато човек го осъзнава от това нещо и... А, няма притеснението да се допита до някой, за да потръгнат нещата. Добрият екип е важен.
0: А те по- полипривличали те и работата с отбори, не само индивидуалните?
1: Да, да. работи и с, с, с няколко отбора, просто не мога да така да се обвържа с един отбор изцяло, защото това би означавало първо да изоставя всичките си други клиенти и второ да пътувам постоянно с този отбор и наистина би било сложно да си върша другите ангажименти, които имам в момента като докторантурата и още. Но както ти казах към няколко футболни академии работя, отделно работя с... Uh, така един баскетболен отбор, uh, работи към един полувен клуб, uh, има, има различни така и отбори и индивидуални състезатели, но смятам, че ако приема такава работа, където да бъде изцяло ангажирана с един отбор, всичко друго би <laughs> пропаднало, пък uh, това са много хора, които трябва да изоставя и не ми се иска на този етап. Също така, да, всъщност, нали, да не забравя, аз съм и спортен психолог на Националния отбор по баскетбол в инвалидни колички, страхотните момчета и треньора Владимир Скров, за които просто не веднъж съм казвала какво вдъхновение са. Но просто и при тях, нали, за конкретни състезания и, и така, няма как да съм изцял и с тях, но, но да. Работа с отборите е, е интересна, но изисква много, много време.
0: Оли, в днешно време какво те провокира да действаш и постоянно да се развиваш, да търсиш нови предизвикателства?
1: Ами, те е интересен въпрос, защото не съм се замисляла да ти кажа толкова. А, явно просто съм, съм такъв човек, по-ден, по инициативен непрекъснатото така развитие и самосъвршенстване. Много ми някакси дава ми още енергия също така срещата с хора, но като казвам хора по скоро казвам, нали, моите клиенти. Много ме вдъхновява това, когато Мога да помогна някой, дори с нещо малко. А, много често нали, получавам такива благодарствени съобщения, а, имейли. А, може би това е нещо, което ми по-скоро понякога дори ме изненадва, защото аз не си давам сметка, докато работя. А, дали успявам да помогна толкова много, нали, разбира се, искам и се и, и се старая, но съм наясно също така, че спорта е дейност, която непрекъснато променяща се, а, н- зависеща от адски много външни фактори. А, и, и не е толкова лесно да да, да да си успешен там а, и когато сега, моите клиенти постигнат някакъв успех и ми се обадят, после да ми се похвалят, съм на седмото не разбира се. Нали? Много си ги обичам всички, много се радвам всички тях. А, и това са си на, на първо място техни успехи, но а, разбира се има такава нотка нали, на някакси на... Се, чувстваш се горд, че дори си бил частица от а, така, успеха на тези хора и това може би най-вече ме а, мотивира да, да продължавам всеки ден да си върша работата с любов и энчесиазъм.
0: Аз предполагам, че можеш да си е частици от много успеха, които не предполагаш с положителното ти полезно онлайн присъствие. Къде слушателите могат да гледат какво публикуваш и да черпат информация от а, това?
1: Ами, а, за момента, май само в Инстаграм, така като се замисля, а, имам идеята отдавна да създам един хубав сайт, който да бъде полезен а, за, за повече хора. Така че определено това предстои. Надявам се в а, близката половин година. Най-вероятно и във Фейсбук ще има вече страница така, след нова година най-късно. А, но главно в Инстаграм poly.sport ми е профила на латиница, който има интерес. А, ще, ще се радвам да си комуникираме и да, да посетят моят профил. А, не съм толкова активна напоследък, но наистина работата в кабинета така ме завладява и Смятам, че това е най-важното, така че лека полека ще, ще, ще има и нови неща.
0: И за финал, може би един по общ въпрос, не знам дали има подходящ отговор на него. Спонахме по време на епизода някои различни методики и като цяло границите в спорта са много тънки, къде тя в това... Да се влагаме на 100%, да дадем всичко от себе си психически, от това леко да се поотпуснем и да разчитаме не точно казано нещата да се случат за нас, просто да, да вярваме в процеса, да не, се вземе, да не се вземе твърде на сериозно.
1: Ами, па, когато човек е много зает, обикновено няма време да се вземе толкова на сериозно, няма, няма време да... Ам мисли толкова за такива странични неща. А, но да, просто на първо място трябва да, да има ясно поставени цели, те да бъдат много конкретни, много точни, точ... много ясни според моментното състояние а, на спортиста, според а, а, физическото му състояние, според емоционалното му състояние, според последните състезания, според това, което тренира в момента. А, трябва да са реалистични целите, защото м, има много хора, които като че ли нямат правилната самооценка за себе си. Смятам, че там тръгват много неща.
0: Много благодаря за повторната участие, Поли. Смятам, че днес беше повече от полезна и се надявам хората да си вземат нещо и да го приложат в техния живот.
1: За мен беше удоволствие, много ти благодаря още за поканата.
0: Интересна ли тия темата за менталното здраве и какво мислиш за нея? Чакам отговорите ти. От мен до следващия понеделник и хубав ден!